0: 您收听这一集的跑步不要听，哎、欸，向总，我们这集第几集？啊？四十三，四十三集了耶！<笑>我自己哇，我们已经快要迈向五十二集了。我自己都没在算。<笑>但是跟《h i t l e 大联盟》已经两百二十三集，还是有一段落差
1: 。那、啊、他们他不停的话，我们追不追不上啊？<笑>对
0: ，然后开头要从头，真的追不上。<笑>我们没
1: 有，我们这样开头
0: 很好啊
1: ，<笑>对不
0: 对？一定要听到“跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门那一刻”这句话才能开路吗
2: ？大家星期三早上会想要听到这一句话哦，当做一个仪式。OK， 哎，刚才我还在跟亚
0: 当讲仪式，嗯。我们不是之前节目中有讲到仪式感吗，向总？对，仪
1: 式感非常重要，在很多的情况下對
0: 。对啊，我不知道向总除了在家里面上半身穿西装、下半身穿短裤之外，你还有没有其他的仪式？因为每天早上啊，不管我有没有上班，我起床一定会刮胡子。嗯，就是如果我没刮胡子，我就觉得今天好像我没有完全起床，然后。没有振作起那种感觉，我不知道向总你你会不会有这样子的
1: 。这个奎哥刚刚那个状况，<惯>我给你一个成语叫做“六根不净”。你把胡根刮干净之后，哎，就觉得这整个人清明
0: 了。<笑>哦，是是是，我我<笑>我，我,<七枚>
1: <笑><笑>我觉得这个仪式感很重要那我其实，在很多地方都有很多不同的仪式感。有一个仪式，就是说，如果当我随时想要 break， 比如说。这个坐这自行车可能二十分钟到三十分钟，二十分钟的路程。那我就假设现在有一个 break 的机会，我就把耳塞塞塞住，然后打个盹。嗯，这是一种我想休息的时候仪式感啊。又或者是说，我现在想要专心的去做一件事的时候呢，呃，我以前是这样子啊，就是。公司附近会有一个咖啡厅，我会找到一个最适合我的咖啡厅，嗯、然后最适合我的咖啡厅的某一个位置，我会想要在那个情况下会发生仪式感的一个一个状态跟地方。嗯、比如说我我要静下心来去处理一些，比如说我们常是每一 Q 要做季报，我在季报之前的几天我要做一份报告，嗯、那我就会挑一个时间，嗯、然后到那个地方去，耳塞戴上之后，我就会知道灵感就来了，那我的仪式感就让我的灵感就文丝全涌，哦、常常想了一个礼拜。想了十天想不出来的东西呢，就在那么一个下午，我就啪啪啪啪全部都冒出来了
0: 。哇，好神奇、哦！我觉得那个仪
1: 式感是非常重要的。那当你遇到了那个状况，嗯、你静不下来的时候呢？哎 ，OK， 你就进入到你那个仪式，就像刚刚奎哥把六根刮掉<笑><笑>那个概念一样
0: 。<笑>对对对。哎呀，因为我现在不是公司的领导人啊，所以我也没办法。在附近寻觅去找一个最适合我的咖啡厅的最棒的一个座位。是是是是是
1: 。那就像现在在在这个 work from home 的时候也是一样啊。像我在 work from home 就强调蛮多的仪式感。嗯、那原因也很简单，就是当你没有进入到那个仪式或那个身份的时候，你很容易表现不出那样子状态下的你，那很容易进入不了那个心流的那个状态。<是>所以我很尊重那个仪式感，哦、然后让我可以很像马上就做一个角色的变换。我觉得这个很重要。是
0: 心流，我们在前面第四十集跟那个越野王子江彦庆的时候有聊到嘛？对对所提到这个 flow 对对对对这个概念是是是是。是是是是所以你没有进入到这个角色的时候，你可能还停留在你是一个家里面爸爸的角色吗？
1: 不只是我停留在啊，有时候、哦、连他们都认为都还是，然后就一些有的没有的啊，比如叫你去解决他们的纷争啊什么的。是他
0: <跟>那你怎么怎么样进到那个心流中呢？所
1: 以第一个是我我刚刚特别提到说。呃，上下班就是怎么去区分 home you 跟 walk you？ 那我就是用这个上班，嗯、我我一样，我早上会上去这个我的顶楼走走，很像去、嗯、我，很像是出外上班那种感觉哈、喔。是,是是。然后回来之后呢？爸爸出门喽、欸！出门喽！要要拉那个手环嘛？监没有那么夸张。要环。然后回来之后呢？马上就就这个把自己梳妆完成之后呢，哎，穿上了上半身穿上了战袍，呵呵就是衬衫啊、uh huh. 呃，或者是西装外套戴着，然后下半身虽然还是裤子，但是呢，大家都知道说 ，OK， 那我准备要上班了，好、啊，那这个就是一个一个仪式感。那在这个过程当中，嗯、<哼>那中午的话，哎，可能比如说叫个夫胖打，中午准备要吃饭了，哎、嗯，这也是一个进入到。Home you 的另外一个仪式感，就是、说 OK， 我要休息咯，我要吃饭咯。好，我我我在这个时间可能稍微要 break 一下啊，让自己不要处于一个 burn out 的状态。这也是另外一个哎、欸，不是说只有工作要仪式感哦，有时候休息，因为在家里嘛，休息也要一个仪式感。我就会去创造这个不同的仪式感，让自己能够去区隔什么是工作的你，什么是在家的你。好，然后让自己可以处在很多不同的角色当中去做切换。
0: 没错，所以哎，打一下岔、啊，向向总，刚才那个亚当说，是不是需要？需要那个什什么捷运手环？捷运的吊环哦，捷运吊环，它有出门的感觉，公车也有。啊。我立刻想到一首歌，也许今天我们彩蛋时间可以唱什么歌？你对我说你好奇？我只想到胡臭，应该不懂。我只想到胡臭，这个亚当应该不懂，只有我跟向总懂。你听不懂，要有一个胡臭的广告。以前有一个胡臭的广告，哦，就是唱在公车上，对对对，就是拉吊环嘛。然后另外我还想到一个那个，所以。雪王冰淇淋又怎么回事呢？算是你刚刚说你压力大的时候，你就会去吃
2: 冰吗？哎、欸，这一集我们没有拿富邦大，也没有拿雪王冰淇淋的赞助。哎<笑>、
0: 欸
1: ，我觉得我觉得很重要就是说，当然，呃，这个是两个原因啦、啊。一个原因就是因为现在疫情期间，我们听到很多的店都呃可能不知。啊，倒地那，所以在这个过程当中，我们也希望说去支持一下我们的，的比如说像森林跑站，那是我们的好朋友。那所以我有时候也会订森林跑站的餐来吃。嗯、那雪王冰淇淋也是我们的一个好的跑友、嗯、啊。那他他本身就是除了是冰淇淋店的老板，哦、他也是一个长长跑好手，所以我们就是鼓励他、哦。是哦，对对对对对。哦、所以我就是在那个过程当中，就是说，哎、欸，如果有这个机会，然后我们知道我们的朋友他有这些店面，那那而且他东西真的也很不错，那我们就照顾他一下，支持他一下。所以这是一个原因，那另外一个原因当然就是，哎、哦，我觉得吃冰的确是啊，尤其炎炎夏日哈，除了吃冰本身对我来讲就是一个仪式感，是让我可以 calm down 下来之外，呃、然后另外一个就是哇，真的很热哦，吃个冰其实也可以让小孩子也也
2: 安静下来
0: 。哈哈啊，对对，哎<对>，不是是不是母羊座都很喜欢
2: 吃冰啊？哎
1: ，我不知道，我是还蛮喜欢的
2: 。所以，我们今天是邀请雪王冰淇淋的老板来跟我们聊。哎<笑>，可以可以可以可以，哎，欢迎今天的特别来宾。
0: 是雪王冰淇淋老板的代理人王启恩先生，
1: <笑>哦、所以所以<笑>就我了，所以<笑>、哦、所以亚当 A 的也吃雪王冰淇淋就对了
0: 。好，我们怎么会聊到冰,冰淇淋去了？冰去<了><笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，因为向总从仪式感开始聊。<對>其实我们今天就是我们要来聊《无限赛局》这本书。这本书的作者叫 Simon C. Neck， 是非常有名的一个畅销作家以及。呃、在书上写的是新生代的激励导师。嗯，亚当会觉得说他更像是一个 thinker， 就是一个思想家
2: 。对他到处在推广他的这个理念嘛，无限赛局的无限赛局。我刚以为激励是在讲什么那个我们的肌耐力那激励，激励 motivation、哦、m o t i v a t i o n <笑>不是 inspiration
0: 对 inspiration 之类的，不是那个肌肉的激励。哦、对
1: ，然、啊、那为了不要去误导这个听众，没有，因为他怕他们听到无限赛局就想到是终局之战。这个<对>、啊哦、终极之战有终局无限，它是无限之战是前一集，这是、哦、<笑>前一集，对对对，他不是终局之战。嗯
0: 、<笑>对这本书哦，它开宗明义一开始的开场白，他就写了：岔路上立着一个路标，一边写着胜利，一边写着成就感。我
2: 们必须选一边走，我们会选择哪一边？哦，这边动词应该换一下吧，换人跑哦，对。<笑>因为我们不是走路标题，我们选必须选择一边跑。我们会选择哪一边？你要跑的是成就感，还是跑的是胜利？
0: 对，这时候非常调皮的向总就出来了。哎，
2: 我就说啦，小学生才做
0: 选
1: 择，<笑><笑><笑>我两个都要。<笑>呃，这个一定要选一条路啦，对不对？其实 Simon 他更早以前，他还有一个蛮有名的，就是他在提出了这个 Golden Circle 好黄金圈的法则，嗯、在做事的时候不要 always focus 在 what 好，那我们也不要只是知道说 how to do it， 那、uh huh. 我们更重要的是知道他的 why。所以呢，当我们要做这个选择的时候呢，你是要输赢，还是你是要呃成就感？你要去知道它的 why， 那不是只是要选输赢。我们这边想要去引导我们的听众朋友呢，就是说，哎、欸，我不是想要选输赢而已，我想要更多的
0: 。除了输赢之外，是不是还有其他的目标是我们所追寻的？是，或者是说，这应该是一个信念，嗯，一个 belief， 对，甚至是一个信仰。那其实哦，他举了很多商场上的例子，或是战争上的例子，包括了美国当年去打越战，嗯，那为什么最后呢？美国退出了越战，啊，他也提到说，哎，这个最后这个战争呢，其实没有赢家，没有赢家。美国退出也不代表美国是输家，但是这个赛局就等于结束了。然后美国之所以没有打赢这个赛局呢，是他因为他们完全不了解对方在对针对这场作战。他们所保持的一个心态，跟美军的心态是完全的不一样。嗯，然后另外他还举了这个 Microsoft 跟苹果的例子，我觉得蛮有趣的，因为他举的例子是说，当时那个苹果出了这个 iPad，iPad 就是在 iPhone 还没出现之前，随身听。然后当时这个微软呢，在现在啊，快艇队的老板 Steve Ballmer。不知道为什么网络上 P D 项目都叫他“搞完哥、啊”，<笑><笑>就是 Steve Ballmer 他在当微软的总裁的时候呢，他最重要的目的就是打败苹果，嗯，所以就针对这个 iPad 随身听设计了一款他们微软自己的叫做 Zoom 的，也是一款随身听，对。然后他觉得说这个绝对能够打败对方，但没有想到呢，其实苹果当时他们的逻辑并不在于说跟竞争对手来竞争单一的产品。而是看到更远的未来，他们是一直在自己的一个呃理想或是信念当中在不断的前进。所以当后来 iPhone 出现的时候呢 ，iPad 消失了，几乎不见了。然后 Zoom 做的非常好，几年之后 Zoom 也不见了
2: 。对，因为我觉得最大的差别是 iPad 进化成 iPhone。嗯，因为 iPhone 它有通话功能，然后也可以上网 ，iPad 不行嘛。可是 iPhone 可以听音乐啊，<對>它完全取代了 iPad。可是微软就还留在。前一个赛局里面，没错，哎，我已经跟不上这个行动电话的这个赛局
0: 。对，所以，我们开场白有讲说，你到底是要寻求胜利，还是你需要寻求一个成就感？不管是企业啊，或个人，如果你只是为了打败另外一个人而存在的话，可能世界变动的太快了，以至于说，你即使打败了他，但是你也被淘汰了，是也有这样可
2: 能、哦啊，有可能赛局就直接被摧毁了。对对
1: 对，因为他着眼在怎么去打败眼前的这个对手。但是呢，是他太局限在怎么去打败眼前对手，或是眼前对手所带的产品或者是服务。可是他没有看到整个大的这个 whole picture 好，那他只看到这个 what、嗯、我想要怎么去打败他 how to do it， 但是他不知道这个 why 好，所以我觉得可能刚刚提到的 Microsoft 跟这个 Apple 都是蛮明显的例子
0: 。对啊，苹果会有果粉，因为苹果有一种信仰。当一个信仰出现的时候，他会有一群追随者。当苹果出新产品的时候，果粉就一定会。把所有苹果的产品都是全部买齐，但是你不会想到说，哎 ，Microsoft 或是其他某一些，其实在市场上大家也叫得出名号的公司，他们有一群所谓的粉丝，所以是不是会形成一个信仰，就看这个公司它对自己未来的抱负有多么的大。那这边我也要想请教向总，因为向总也在商场上很长的一段时间，也是在电通集团当中做公司的总经理嘛。你如何看待这样的一个无线跟有限赛局的思维逻辑？还有你如何把它实现在你自己的工作上面呢
1: ？我想刚刚特别提到，就是比如说，不管是越战的案例，或者这是 Microsoft 对于呃 Apple 这个案例啊，我觉得它的概念都是太局限在当下的这个 battle。那可能现在是赢了没错，嗯、但是却输了一些。呃、你没有看到的这个面向，所以刚刚奎哥提到这个信念，我觉得是还蛮重要的、啊。那回过头来就是提到，就刚刚奎哥讲到我们公司或者我们产业嘛，常常有人说 ：“OK， 你现在在工作，那你是在工作是,是,是,是什么、呃？你的工作对你的意义是什么？”那我常常有些人的,的回答就很多元嘛、啊，有的人就说：“啊，就糊口饭呐、啊，啊，是，就赚钱啊，啊，就赚个钱嘛，簡單啊，对对对，對啊，有的人就说：哦、啊，我打发时间，哈、啊，嗯，那、啊、但是有有的人他的想法就不一样，他就说他正在。朝他自己想要想要的那个样子，然后去迈进，所以对他来讲，这个工作都是一个呃不断的 upgrade myself 的过程。我怎么样去让自己更升华的一个过程？所以每一阶段对他来来讲都有不同的意义、哦、所以他会有一个有一个呃未来的一个标的在。那所以在我这边，我常常就是鼓励我们的，不管是年轻的这个工作者，或者是我们的团队成员，其实大概就是几个面向。第一个就是说。我们在这个工作过程当中呢，其实终其一生不是在为谁而工作，你不是在为了现在的公司，或者是前一个公司或下一个公司，不是，你这几个公司连贯起来，你是为了自己，为了自己这个个人品牌在工作，好、哦，这是一个一、嗯、个人来讲的的价值，好，那另外一个很重要的价值就是、嗯、，OK， 那我现在在这个产业，我们是。呃，我们整整个电动集团是我们这个产业里面是最具规模的一个公司。那我们当然有自己的责任感，是我们要提升台湾这个产业。所以我们做的事情呢，它回扣到呃，所有的事情都是希望怎么去一起去提升台湾这个产业。那我们做的事情就会不会是那么的，就你会觉得自己做的事情是有一个很强的这个责任感、跟价值感、跟目标在那边，而不是只是好像今天我就是呃交份报告，我今天就是打一份工。好，我觉得这个这个差异就很大，所以刚提到那个信念，我觉得这还蛮重要的。那当你有那个信念的时候，嗯、当你遇到困难的时候，你会你会想到就是你 you are not alone， 然后你会跟着大家一起去突破现在的这个困难。然后而且有时候不是说客户就是你的 OK 啦，或者是客户就是很很对你很坏啊，客户就是跟你不站同一边的，不是哦。有时候是我们是连同客户，<是的 S 1> 连同我们的供应商、我们的 partner， 我们是一起要来去完成这个目标，完成这个使命。我觉得这个就变得很有意义了
0: 。对，向总其实前两天也分享了一篇。文章、啊，那篇文章其实主要是在呃你们的广告嘛，对不对？得到了坎城的最高荣誉，是是是。然后那个广告其实我也进去看，是信义房屋的广告，对不对？是是是是。是是是那那我就觉得说，哦，那个就那个广告其实蛮 touch 的，就是尤其最后那个老先生，然后这个主角看尽了很多人生百态，然后最后这个老先生出来的时候，才让大家真的知道说，哇，原来结婚离婚这么多喜怒哀乐的过程当中呢，我们看到。我们当时为什么要结婚？那个最终的感动，那可能就是你跟你客户共同，大家对于把一件事情做好有一个共同信仰的情况之下，你们协力去完成这样的事情，这特别的有成就感，而不是呃打败哪一个对手的胜利。
1: <对>不是不是，因为奎哥刚刚讲了一个还蛮重要的，就是呃这个奖啊，它是我们电通电组 MB 电通集团当中的一个创意公司，这是有史以来台湾第一座。啊！第一座坎城的年度大奖，嗯、这是非常至高无上的荣誉，因为这是有史以来第一座。<是>那他同时也传达出一个讯息，就是说，嗯、我们台湾是有能力拿国际级的这个大奖的。而且，因为这个大奖它代表的意义，不只是我们跟着这个客户也罢，或是跟着这相关的团队一起做出了世界级的这个奖，而且更重要的是，我们把一个处在全世界同样一个困扰的问题啊，比如说大家都不结婚，嗯、那但是呢，<对>我们用一个非常触动心灵的这个层面传达出了这个这个讯息，让全世界可以因为这个议题，然后开始对话，然后影响到更深的这个文化的层次。啊，不止帮客户创造生意，<是>而且我们还帮台湾争取了这个世界的眼光。其实我们不只是在做一件服务客户或者说哎啊赚个钱这么简单的事而已，而是怎么有这个信念去做到最好，做到更好，攀登到那个我们都以为不可能的高峰
0: 。对我觉得很棒的是说，参与所有的奖项的过程当中，不管是客户端啊，或是原本发想的团队、创意团队，每一个人应该都是与有荣焉，就是会你会有一种升华的感觉，你你会。觉得说你今天出来工作，绝对不是为了赚钱这么这么是基础的满足，<俗>对，就是世俗的这种满足诶，你需要的是一个更
2: 高的成就感，不是为了付这个电费账单，没错
1: ，没错，没错
2: ，
0: 对对对，你会鱼有容焉的感觉。有很多时候我在书上也看到，有很多时候其实公司里面的高层。所谓的，他也去区分了什么叫做 authority 跟 leader，、嗯、因为这两种人是完全不一样的。<笑>有些有 authority 的人呢，都是说他命令下属说你要做什么事情，所以下属就抱着一种很害怕的心情去战战兢兢处理每一件事情。但是相对的，彼此的信任感就会比较不足够。对，对，啊，那也也开始有很多从一开始可能是善意的欺瞒啊，不敢讲真话、啊，到后面就变成一种隔阂，嗯、然后造成公司文化的往另外一个方向去。我也请亚当来讲一讲，现在也在算是在玩无限赛局嘛？因为亚当也有你自己的 belief， 就是你自己的信念。那你如何在你的生活、你的工作的过程当中看到这样的一个无限赛局的可能性呢？哎
2: 、欸，我觉得像我们自己在做自媒体，或是说一般泛指媒体好了，我们也我自己在做的信念就是，我们不会太去追逐那个流量，因为我想的是，哎、欸，我就持续的做，然后我们做到什么样的内容，在这个时间的推演之下，欸、慢慢会进步。慢慢会更多人看到我们，相信我们在做的东西，觉得我们东西是好的。嗯、只要我们的品质一直有在进步，我觉得这个就是最重要的事情。因为呃，你是一个长久的价值，你并不是真的只说啊，我就是哎，我今天要排行榜第一名、啊、我要排榜前十名。是我们平时没有在追求这个，这个只是一个短暂的快乐而已。<笑><对>但这并不是我平常要追求的东西。就像
0: 公司在追求短时间一个 quarter 的绩效
2: ，对一个 KPI 这样子。但是对我来讲，我自己。觉得最重要的 KPI 是大家有没有认对这个节目有没有认同感？嗯哼，觉得甚至它可也是一种信仰，也是一种宗教，对，甚至是一种仪式感。每个礼拜三早上八点就要听，跑步不要听。对我来讲，如果大家有这种仪式感，有这种，如果你今天没有按时听，你会有戒断症状的话，那我觉得是最好的成就感啊。对我们来讲，嗯、我们做内容的或做媒体的，我觉得当你的这个族群会需要你啊去弥补他生活中某一块的时候，或填补他生活中某一块需要的这些内容的时候。我觉得这个是一个很棒的这个理想
0: 。嗯，那你的 partner Jacky 在如果以这本书来看的话，他在你的这个节目当
2: 中会扮演类似一个什么样的角色呢？呃，我不晓得大家有没有听《Hitler 大联盟》啊？但是我们有一个就，就我有，那但我的节目有一个 partner， 他叫 Jacky， 然后我们一起做了两百二十三集。所以他中间有去当兵，少了一集，因为他成功领要受训两个礼拜，<笑>没办法，对，有一个礼拜他就没办法回来，所以有找代班。我其实一直觉得这件事情非常不简单，因为每一周都要录这个节目，其实是很困难的。每一周要做一次这件事情，其实蛮困难。而且我们一开始可能从四十分钟、五十分钟录到现在是三个小时起跳，那个耗费相当于已经是跑一场马拉松的时间了。是，所以那个精神的压力还有准备的压力其实是蛮大的。但呃，能每一周持续的做，我觉得我跟他的信念都、就是：哎，我们就一直把这个当做一个习惯，继续做下去。那也不一定说。啊，这一集一定要特别好啊，一定要特别卖座啊，什么？嗯、大家一定要这集不听很可惜，倒也没有。或者说品质一定要到最高啊，很大的标很好的标准，不行就一直重录什么的，呃、啊，也没有到这种啊。是，就录完觉得 OK 啊，就上了。至少每一周我们给自己一个交代，然后不断的在每一周的过程中啊，慢慢进步。虽然这个过程是很缓慢，一开始我们做的时候 ，PARK 是什么，可能奎哥也不知道嘛，对不对？二零一七年的时候，但我觉得就是慢慢的。我有上过你们节目、啊，对，可是。在之前你不知道哦，对，一开始不一开始不知道，但很那时候很冷门，在台湾很冷门。那我们就没有关系，就慢慢的做。哎，没想到刚好后来遇到这个 podcast 爆发，但是我们当时的信念就是，哎、嗯，我们就持续的做，用我们觉得可以接受的这个 effort， 接受接受的这个程度的能力，付出的时间，我们觉得 OK， 不会太累就可以做。当然做到现在是有点压力啊，但就是们尽量让自己的这个 effort 是。最低的啊，当时的因为是在业余的时候做，
0: 你的压力来自于现在一起播三个多小时，<笑>呃、对，然后还还有一些责任感，<笑>因为我没有
2: 赞助，所以要做的品质还不能太差。呃哦、是但是我觉得这是慢慢累加上去的，就像跑步一样嘛，你一开始跑说啊我的 PB 四个小时，可是四个小时要到三个半小时就很难了啊，对不对？那你就会给自己压力，你看就跑步会就会有点压力，有点类似这种。概念了、啊，所
0: 以各位听众不要再抱怨亚当没有跑步了。事实上，他在 Podcast 里面一集已经跑三个半小时他跑了三
1: 个多小时。<笑>对，我
0: 我的脑一直在跑
1: ，很累，<笑>跑比
2: <笑>跑比马他松还累四。四
1: 百多集，就等于呃两百多集，两百多集，等于是四年多哎。如果他就是停在那边等我们三年，我们还是才顶多就追上而已啊。<笑>
0: 对，太厉害了。尤其亚当刚,刚讲的市占率啊，其实也呼应这本书里面有一个例子，他讲了福特公司。当时的状况很差，已经快要在二零零八年，不是那时候有这个次贷风暴嘛？对对,对,对，就是整个美国的汽车产业已经快要不行了，金融海啸。对对对，很多金融海啸，很多公司都需要纾困。然后呢，福特公司呢，当时也遭遇了一些状况。然后在那个状况之前呢、哦，其实他们的开始呃销售率已经下滑了。然后来了一个新的总裁，他就发现说降下去不是办法，而不对劲。然后他就给所有福特的人一个最重要的观念，就是我们不要去抢市占率。就抢市占率其实没有意义啊，因为你在各个级别的车子呢都出一款车，你抢很多的市占率，但是呢每一个级别的车子呢坐起来他，他他自己呢每天上下班是开 Lexus 哦， oh, 他就他不开自己的车，对他不开自己的车，然后他就跟所有福特的主管说：“你们去开开别人的车，如果你们坐车的人。”你们都不知道别人家的车做怎么样，你怎么会对自己的车感到自豪呢？你可能你自己的车有什么问题，你都不会知道。所以我觉得就跟亚当刚刚讲，那你说做节目嘛，不是为了排行榜，不是为了名次而来做节目，而是说你如何向你的听众来做交代
2: 。而且如果我为了排行榜做节目，我就绝对不会制作跑步不要停来跟我抢第一名。<笑>对,对对，也是。如果我今天我要第一名的话，<笑>我干嘛创造一个更强的对手？来跟我抢第一名，没错，对，我觉得这个就是一个，就是我们不会把它当做是一个零和或者彼此呃恶意，或、就是很很强烈的竞争的。是你不在有
0: 限赛局中
2: ，就是大家应该是共好，把这个饼做得更大，嗯、然后尽量让它这些东西，哎，对大家好，我也好，嗯，那我觉得这对我们来讲才是好事。越多人听 podcast 或是越多人因为好的内容来听 podcast。其实对我们来讲都是好事。对
0: ，那在向总的生活当中，有没有类似这样的例子？就是就像我们刚刚讲的 Podcast 一样，就是原本当然有哦有哈、哦，有原本可能是被当做对手或怎么样，结果后来升华到另外一个境界了
1: 。我我想呃，其实例子蛮多的，但工作中工作中也有可能。我举一个大家可能呃也最最理解的，就是我们上次提到的国手会公益计划。其实我认为它就是一个最好的实践啊。那因为当时我们就。也很清楚的看到，就是说，台湾的选手跟选手之间，因为在很小的时候，资源有限，所以彼此都是竞争对手。那在这个竞争的对手之下，就是你死我活，然后彼此去抢那个仅有的资源。但是呢，整个把它放大来看的时候呢，其实资源到最后是越抢越少。好，然后当然，尤其这个不同的运动的产业或领域之间，其实。呃，你你也知道，可能只有在比如说棒球、篮球啊，这个是属于资源多的，或是或是羽球，但其他的可能资源是少的。<对>所以如果再这样抢下去的话呢，其实最后呢，还是你是你是局限在自己在某个小地区，或是顶多在台湾，你的竞争就是在这个范畴之内。对，国寿会当时在这个规划跟设计的时候，就期待我们希望能够跳开武林各门各派，我们希望能够把很多不同的声音、影响力、资源。还有很多的互相的砥砺的部分呢，能够汇聚起来，彼此都是可以变成彼此的，也是对手，也是学习的好对象。然后一起去参考这个彼此的力量，然后结合起来呢，还甚至去看看别人在国外的哦，不是只有是局限在国内里面哦。我们也可以常常像比如说上次来的嘉泽，他就常常在讲说，他让选手们可以往外走，去海外参加比赛，其实都是这样的概念。我们慢慢去把这个赛局打得更开一点。然后让过去的所谓的对手，嗯、他不是只是一个对手，他是可敬的对手之外，他既是朋友又是对手。哦，那这样子的话，就是彼此可以互相去刺激彼此。那你永远不会说，因为有时候我们往往看到那个强的人，就是啊，我已经很强了，然后呢，哎，所以别人都赢不了我，那他很容易就自满于这个现状
0: 。对，或是说，对，或是说他做的所有的事情都是在针对防堵他的对手，嗯、而没有
2: 。彼此的提升。那其实，在职场上，蛮多人会说留一手，对不对？哎、哦，对，你就不教你的这个可能同行或徒弟，哦同哦、他留一手，因为他就是要竞争嘛。哎，如果你变得比我强，嗯、我就没饭吃。对，可是这应该是要大家一起把东西做好，而且还彼此越来越强。对，我觉得这个这个是一个很蛮大的差别
0: 。向总在商场上会常常碰到这样的事、这样的人事物吗
1: ？啊，其实非常多。坦白说，因为因为其实说真的啦，<笑>商场上当然的确啦，比如说这个商业竞争上面，会有一些所谓 know how 的问题。嗯那，是但是我觉得部分的这种很 unique 那个部分，或许应该稍微收一点。可是，在很多的合作上，其实应该竞争之外，要多一点合作。嗯、特别是这个资源有限的情况下，应该是一起去思考怎么把饼做大。即便他是你的对手，尤其在台湾，我们大家都知道台湾的资源是非常有限的。那这个产业如果是有点那种彼此之间是零和的竞争的时候呢，那就会沦于杀价竞争，这、就是台湾常常见的状况。谁先死？那你死了 ，OK， 我活，了，但是我活很痛苦。<笑>但是呢，因为你死了，所以我虽然活很痛苦，但是好像还有点痛苦的开心。但是那为什么不是大家都一起把自己带起来？大家都把彼此带起来，然后到呃争取更大的饼，把饼做大啊？我觉得这是我们台湾常遇到的这个状况。那我也我也蛮期待，就是说这个无限赛局其实能够去改变我们台湾的很多的思考，然后不要只是把对手当对手。他也可以是变得是你很好学习的对象。
0: 对，就像书里面提到，在网坛嘛，八九零年代有这个女金刚纳拉提诺娃跟艾福特
2: ，现在有纳德尔跟 ero, 现在
0: 纳道费德勒，甚至丘科，他们就等于说彼此之间呢，其实除了竞争之外呢，也互相的鼓励，互相的欣赏。为什么这几年的网球会更受到全世界人的注目？最主要的还是有像费德勒、像哪道这样的人呢、啊，他们站在最高的位置，但是他们非常的有气度。我觉得他们就把
2: 他们的对手当真的当队队友在在打，没错，因为他们觉得好像如果今天我是费德，我没有纳达尔，我可能也不会像这么强。对我，我可能就是呃，也许我35岁就退休，因为没有人比我更强，然后我就觉得哎，没有什么在进步的空间，嗯，然后我就达到那个程度，我就就退休了。对，但是因为有纳达尔还有 Joker 德约科维奇，所以他们觉得一直还有在进步。他因为他一直有对他一直有个努力的目标，对，就是那个人哎，一直比我强，我我打败他，对，就有有一种像这种。诸葛亮跟周瑜的感觉，没
1: 错，这个其实，在像之前那个呃 ，Jordan 那个 Last Dance， 然后像之前提到这个 Kobe Bryant 的时候，其实都有之前都有一个故事，就是说 Kobe Bryant 他其实一开始啊、呃，他跟 Jordan 同场的时候呢，嗯、那他就直接他就去找了 Jordan， 然后去请教，那 Jordan 也不尝试的，就就教他了好几首，嗯、然后慢慢在那过程当中，嗯、他就变成是竞争，又是好朋友啊，然后彼此之间。不断地去刺激彼此，然后慢慢慢慢都进化，然后到现代都是一个非常都是名人堂的球员了哦。我觉得我觉得这个就是这样的一个概念啊。对
0: ,对，虽然 o b 比已经离开我们，然后不管 Jordan 跟 b 比，或是传到现在呃任何的呃所谓 NBA 或是全世界在运动赛场上的一个 Icon， 他们之所以能够成为 Icon， 我想一定是这个偶像呢，他某种程度他是升华到另外一个境界，是他才能够在自己的话语权当中呢。会影响这个世界上所有的，不管你是运动迷也好，不是运动迷也好，你会去研究说这个人为什么会有这么大的影响力？是是是
2: ，像的我很好奇，看完这本书的时候，我第一个念头就是为什么大家都说人生像一场马拉松？因为马拉松它有终点，这样感觉好像不太对哈、哦，所以我很好奇，想问身为跑者的向总，你怎么看人生是不是一场马拉松？因为马拉松是有尽头的嘛
0: ，人生也有尽头啊。对啊，人生是一场，每个人都有尽头。但是我觉得他在书的后面写的非常好，就是如果你有这个无限赛局的思维的话，当你跑到你人生尽头的时候，你的 belief， 你的信仰会像火炬一样，会 pass on。就是会传递下去，所以还是无限的，是无限的，等于是因<為>你今天是接力
2: 赛，對,对对，你接给下一棒了，没错
0: ，大概就是 h o o d to Coast 的概念。
2: <笑><笑>那 Who to Coast 一直跑不完，<笑><有>跑到全部人都挂掉为止書。书里面没有写 h o o d to Coast， 我这是我自己加，<笑>但是
0: 但是我相信他讲的最后这个结论，我能够认同。可这就对我来讲就是无
2: 限啊，因为他就不知道他上到哪一个什么對
0: 對對到什么时候。呃，譬如说我们刚刚讲向总说国手会这个理念嘛，假设今天有这么多现役的国手。因为不管是张家泽，不管是张化福、寿罗，这些人都有会退下来的一天，都有可能离开这个世界嘛，就是时间早晚而已。但是他们这群人从国社会成立时的这个更好的信念，只要能够传递下去，永远有人会接棒，那就代表说你跑完你人生的马拉松，但是下一个人他会继续跑，延续你的无限赛局。搞不好你也是延续别人的信念，哎、欸，对，也 OK 啊，对，只要你能够认同，你就是这个信念的信仰者，对。追随者
1: ，然后另外我想要补充就是说，嗯、他说人生就像是一场马拉松，我觉得他比较是去相对，就是说，如果你把人生当作是一个短跑的话，那你很可能会比较在意，就是、嗯、我赶快在在在这个十秒内，我就要赢得这个一百公尺的冠军、嗯、啊，你你会比较在意这种很快的把它冲刺完成，那你就比较不会去 enjoy， 就是说，其实在人生当中，它有很多的高高低低。他不是说你今天赢了一场一场马拉松，你就不会有低潮，你可能你可能有重大的伤伤害或什么都是的的,的发生。所以我觉得他也是在比喻，就是说，如果你把它当做这个的时候呢，万一你输了一场一百公尺的，那又怎样呢？其实它是一场很长这个战役，他<錯>你不要把它看成，哦、听起
2: 来感觉永远都跑不完呢。没有、呃
1: 、啊，他、呃、我我我我觉得他的概念不是说他跑不完的意思，而是说什么时候谁赢谁输还不知道。嗯
0: 、没错，你现
1: 在输不代表。你最后会输，你现在赢也不大有最后的赢。但是呢，你只要保持这个信念，然后坚持着这些，跟着这个团队一起前进的话呢，哎、欸，你最终你就会赢得你想要赢得的那个信念。然后每个人是在跟自己挑战，所以没有什么对手，你的对手就是你自己。我觉得这个概念上是呃，相对于这种短跑。哦，这种马马拉松跟短跑的这个、嗯、这个这个比较，我觉得它比较更多的地方是在比较这样的一个不同点
0: 。对，与其你非常在意说，呃，比如说我们这个季度的财报，好、呃，或是说，呃，我们公司最近这一年又亏了多少钱，又赚了多少钱？与其在意这种短期的目标，不如就是你要看得更长远，永续经营，而且要有信念的永续经营，<對>就是这个信念是够健康，然后够让其他人能够追随认同的信念。还有就是，我觉得它里面强调一个蛮重要，就是你要一直留在赛局当中。因为刚才我们也提到嘛，你把你的对手打败了，哦，让他退出这个赛局，其实你并没有得到任何的东西，搞不好就直接 get over 了。对，对赛局就直接了。这个赛局就没有了。对，所以一直留在赛局是很重
1: 要。对，而且你也停止，你可能就停止进化了哦，你没有那个刺激了，你就可能停止进化了。对，
0: 所以我觉得这本书其实里面写的东西虽然。有一些地方呢，会让我们觉得说，哎好、啊，是不是好像有点乌托邦，有点太过理想？但是你仔细去推敲啊，其实它还是有蛮多，我觉得值得我们去思考的地方。尤其是在现在，大部分的企业呢，都是以哦这个专业经理人在治军，然后在领导的情况之下呢，你很难不去避免说，以一两年财报上缴出来的成绩呢，去评断说你这一两年的表现到底是成功或是失败。但是一个呃，有气度的领导人站在一个制高点，他其实看到的东西可能会是更远的地方。是是是，是是对
1: ，我们我们自己在呃商业上，当然我觉得那个所谓的绩效还是真的是蛮重要，没错。嗯，但是比如说我们集团就有几个 core value，、嗯、啊，它是非常重要的。<是>那这 core value， 当然 the first one people， 好、啊，就是人的这个 culture 是很重要的，嗯、我们必须重视人。好，然后当然 ，performance 是非常重要的，就是这个绩效，在外商没有绩效，这个不是搞笑了嘛，对不对？<笑>是，是但是不能因为绩效而不重视人，人、哦，所以我们人也非常重要 ，people performance 就是你的员工啊，对对，就是这些团队的成员，团队的成员，啊、成员对对,对是是，然后再来就是一个呃，因为我们是一个比较属于在创意层面的公司，所以 creativity 也是非常重要的一个 culture， 嗯，嗯然后当然最终有一个也是非常重要就是。Learning， 哦， oh, 嗯、你要常常去怎么去进化自己，然后彼此一起提升。这四个文化是我们在呃我们组织当中是 always 一直在强调的。那这个也非常重要。那在当这些都同步并进的时候呢，那刚刚提到那个崇高的理念啊，就是说我们怎么在兼顾短期的这个绩效上面，但是你不能偏废说，因为那是一个 balance 嘛。那万一就是说这个年度或者是这个季度一定要挤挤这个绩效出来，然后挤了半天之后呢，然后弄得人仰马翻、兵疲马困的，然后很多人都离开了，哎，这就会造成很多的这个负面。所以你要去取得那个 balance。那在那个那个呃这个商业环境当中呢，取得那个 balance 之后，然后一直前进，然后不要把它当做是一个短跑。我这一季把它挤出来，我今年把它挤出来了 ，OK， 嗯，我结束了。哦，嗯、现在很多的专业经理人可能就是 b 持这个观念，可能可能会出很多问题，就可能就来自于这。我挤出来了，<是>反正人跟我就无关了。那我觉得这是比较不好的地方。嗯
0: 、对，在建立个人品牌的同时呢，也要照顾到其他人
1: 。嗯，这个<错>这个
0: 是蛮重要的，让让团队变好。呃，这两天我看了很多 NBA 的季后赛。呃，这本书呢，其实一直有给我这样的一个感觉，就是如果你要做一个无限赛区的人，就有点像是在一支篮球队当中呢，你要做一个非常好的传球者。嗯，你要提升你的队友哦，对，让你的队友变好
2: ，而不是只有你变得很棒，嗯、然后其他人看起来很 lousy。因为你的队友变好，嗯、你才有打到下一关，<对>你才会变得，嗯、你才有更机会挑战更好的这个成绩，就可以打决赛，是打冠军赛。是
0: ，所以你要帮助，不管你在一支球队当中，或是你在一个企业当中做任何一个角色，我觉得，呃、如何帮助你周边的人一起变好啊、呃？就像刚刚向总讲的，共好，有很多生活当中的例子可以。提供大
2: 家，那无限赛局这个概念可以怎么样跟跑步做结合啊？帮各位跑者问，虽然我没有在跑步，但如果我们把这个思维套用在哎、欸、跑者，我例如说我们在跑步，或者我们应该保持什么样的这个心态
0: ？我觉得就是像我之前曾经也分享过嘛，就是我在我两个 slogan 后面又加过一句。又多加过一句话嘛？你还记得吗？跑步不只是一种运动，它是一种生活态度
2: 。哦， oh, 对对对对对。当
0: 你把跑步从一个运动，从一场比赛马拉松，从你想要破三破四这样的一个短期的目标，变成升华到跑步是一种生活态度的时候，我觉得跑步就变成一种无限赛局。永远都跑不
2: 完的感觉，
0: 就是你，你不要这样去想。<笑>你如果这样想的话，你就會觉得很好累,好累哦。算了，我不要出门了。就是跑步对你来说，是你生活当中不可或缺的一个部分。它只要你还在呼吸，跑步这件事情就不会停止。我觉得这可能就是一种你有无限赛局的思维，你才会有这样的体会。其实当时我也是阅读一篇文章的时候，看到这句话，我觉得哇，这句话说的实在是太经典了。跑步不只是一种运动，它是一种生活态度。所以你从事任何的事情呢，就像我们现在做这个 podcast 一样嘛，其实对我们来说，你你做那个《Halo 大联盟》一样嘛，它已经变成你生活的一部分了嘛。啊、你每周没有来 update 这个东西，你会觉得我人生当中有个缺憾，或者說我这周就是有件事情没有做
2: 。可是我更相信的是，<笑>就像我之前在录帮你们录节目的时候，听到你们说累积跑量这个事，就你不能啊，就是我要去参加一场马拉松，然后你自然就会得到成绩上的提升。而且马拉松感觉上你们训练的时候，是慢慢从很小很小的这种距离、很短很短的距离开始慢慢累积，你才办法跑到很长。那我觉得做这种内容啊，或是节目，或是做任何呃，你想要成就一件事情，其实应该都道理都是一样的。对啊，即便你呃你现在这样做，你也许离目标你感觉还很远，嗯、可是你一直累积，一直累积，你有耐心，然后甚至你的目标其实也不是说到那边就就停了，你还会继续。嗯、可是你一直能有累积。的这个概念，因为即便你就说，哎、欸，我没有要马上测试一场马拉松嘛，我也许跑1 0 K， 然后慢慢每天加一点，加一点，或者我越跑越越自在。那等到我去验收的时候，哎、欸，发现我有进步，那我觉得这就是一个很棒的这种想法。啊、我
0: 觉得就是在你任何生活环节或工作的时候卡关的时候，工作环节卡关的时候，不妨你去试着当一个跑者，你就会理解说为什么这么多人对马拉松这么着迷，因为他其实我们在节目当中有谈过很多。它其实可以 apply 到我们生活非常非常多的面向。
1: 刚刚提到无限赛局跟马拉松，那我想有一句<对>有一句话其实陈述的非常清楚，叫做一个人跑得快，好，那一群人可以跑得远。嗯，那我觉得在这个马拉松的过程当中，其实我们不断在做一件事。其实刚刚不管奎哥或者是 Adam 都有提到，呃，我们都是透过了解自我，然后慢慢的科学式的训练，让自己一点一点的进步，然后透过设定梦想之后呢？然后学习的去放弃掉很多的可能不必要的部分，然后慢慢透过放弃之后而取得更多。嗯哦、然后 OK 有了梦想之后，我们接着跟团队一起合作，然后互相的，嗯、我们称之为互相伤害哈、哦，彼此互相伤害<笑>对对求进步。嗯、然后再来就是一点一点循序渐进，持之以恒的完成我们想要原先设定的那个目梦想那个目标。所以那个过程当中就是彼此在帮忙。嗯、你今天跑到比如说四十几 K， 你跑到三十几 K 的时候遇到那个跟你一起练习的同伴。他已经进进入撞墙了，这时候呢，你可能拉他一把，不是真的拉他哦，嗯、是你跟在旁边，请他硬着跟着你要到终点，类似这样子，就是互相在帮助彼此，然后互相往终点去前进。我记得之前我们有一个，我们北大长跑有一个现在的那个总干事啊 ，Chris 哥哦，他讲他讲的蛮好的，他他特别提到就是说，其实马拉松这件事情啊，概念上就是说，它的起点其实是终点，嗯、什么意思呢？就是说，当你,就你
2: 在绕操场的时候
1: 不，不也不是不是不是不完全是这个概念。那<笑>、啊、绕绕绕那个田径场是一件事，但是另外一个马为什么说马拉松的起点是终点呢？而是说今天呢，你到了一个马拉松赛场，你准备出发那个起点呢，其实它代表的是你已经经过了四个月、五个月甚至半年的训练，无数的训练，对你、那个、无数的训练，其实。在那个起点已经是终点了，你是多少？嗯、你是什么？其实已经都知道了，已经决定了。对，已经决定了。但是跑得好跑不好已经不重要，嗯、因为那就是一次的试炼。嗯、这次不成功，<对>你下次可以再来。它是一个无限的赛局。<对>但是呢，你每次到了起点，其实就是一个终点了，因为你已经代表着你一个训练已经完成了，嗯、然后你就迈向了下一个起点，<对>也就是下一个终点。在不断的在做这样的一个无限的赛局。<对>所以这边也是补充，刚刚艾登在问说：“哦，马拉松。”如果去比较这个无限赛局的时候，它像是一个什么样子？嗯
0: ，对啊，我觉得向总说的这个非常好啊，就是起点就是终点。对于所有辛苦完成四到五个月训练，然后站上马拉松起跑线的跑友们来说，我想都能够体会这样一句话，它听起来有点好像不合逻辑，对，有点不合逻辑，但是却非常有含义，就是有抑郁，同时非常合理的一种解释方法。是是是，是是那今天我们介绍的这本书《Simon s i n e k 无限赛局》，如果有兴趣的跑友们呢，可以去看一下。这个礼拜呢，其实有蛮多朋友在疫情期间赞助我们，然后留言，我们也谢谢他们。首先要谢谢就是玉林赞助我们五百块，即将解封，先炸个五百来庆祝吧。哎，向总最近呵呵疫情期间有去炸个几百吗？
1: 哦，好久没炸了，哈哈哈在在家自己炸，<笑>可以
2: Uber 一直叫一下，帮刚刚 n d a 平衡一下，
1: 吴<笑>、哦、伯义对付胖达，吴伯义
2: 对付胖达，<笑>那希望他们两个，他们也是在无限赛局里面啊
1: ，没<笑>有<笑>、嗯嗯
2: ，而且
0: 搞不好还会出现新的玩家，<笑><笑>对对对对，<笑>对不对？现在这个疫情期间，哦，很赚。好，那再来是奎哥的铁粉梁阿伦。希望七月十二号能够解封，然后大家都可以跑步、打球、做自己爱的运动。谢谢两位，一直都给我们正面的能量。
1: 哇，七月十二岁，他赞助了七百一十二
0: 。对，哇，<期>应该有机会了哈。期许,<吼>
1: 期许之深啊。呵呵希望就是就七月十二解封吧
0: 。没错啊，再来是辉哥，是一回辉哥也常常在运笔发表他的文章。也蛮受到大家欢迎的。他说：“谢谢跑步不要听这么优质的节目，不仅带给我跑步相关的硬技巧，更因为向总、奎哥、亚当共同投入直播的热情以及生活态度，暖软情感丰富了我的内心。<笑>另外，也要特别谢谢这个节目给我了第十六篇跑步文章的灵感以及启发。<Wow> 谢谢向总愿意让我写进文章里，因此还请三位收下十六杯咖啡。哇、wow ！”<笑>一同錯饮咖啡
1: ，一边回味跑步的提壶味。哇， wow, 是我谢谢啊，是我谢谢，你还愿意把我写进文章里，是辉哥谢谢。这个应该是意思那个康首嘛，对不对？康首
0: ，康首，对对对对对。对，如果你去搜寻一下那个运动笔记的文章，然后提壶味他的文章，对对对，有提到。<笑>好，赞助我们八百，谢谢辉
1: 哥。哇哦、wow。再来是6月18号的洪克明，希望继续保持热情。我在贵节目2021年6月9号播第四十集的时候接触跑步，不要听，马上被吸引。今天6月18已经听完2020年的份，哇，听完17集耶，哇，嗯，本身也在练跑步，所以对于节目内容很有感觉，也学习很多。喜欢贵节目邀请跑者来宾分享跑步经验，奎哥很会提问。向总很会解析，真心推爆五颗星啊！谢谢克明，谢谢谢谢你哦。然后最
0: 近其实哦，除了试骑的下班尬一下之外呢，其实呃有蛮多跑步的节目呢，也可以推荐给大家，包括运动频道一个跑步教练怎么说，两位教练陈重仁跟张峰嘉他们的对谈。他们虽然不在台北，但是我也听了他们的节目，他们其实蛮哈酷的。如果你对跑步技巧啊想要了解更多的话，其实可以听听他们两个的节目。好，那希望。大家呢可以透过各式各样的节目来提升自己在各方面跑步的知识，我觉得这都非常的棒。嗯，接下来就进入到我们的彩蛋时间、啊。時間今天我们要唱这首歌，哎、欸，我们刚才已经已经爆雷了。假当，我们要唱的这首叫做郑怡的《结束》。结束，嗯。那你来解释一下，为什么我们有有要唱它呢
2: ？因为无限赛局没有结束。<笑>我以为是跟那个捷运的吊环有关。而且你不是说这首歌是狐臭广告？对，也搭也搭一下刚刚那个提壶诶。哦，提壶味,狐味那个康是狐是狐狐臭的狐
0: 。<笑>这样希望没有让康守觉得有被冒犯的感觉。沒有沒有开玩笑的
2: 。
0: <笑>欸、所以一箭三雕。哎、欸，一箭三雕。哇，好有梗哦。好，那我们就来听听这首。一九八三年，正义的结束
1: 。你对我说：“你好寂寞。”我知道，我明了。我问你：“你
0: 要什么？怎么做？”你
1: 可曾知道？每一个夜晚，每一次分手，总是没有泪水，没有尽头。你到
0: 底要什么？我要无限赛局。你从不对我说，难道就是？这样的结束，<结束
1: S 1> 白冰，请掌声鼓励。啊，无限赛局
0: <笑>结束不了啊，对，结束不了，<笑>正义的结束。你看，从一九八三年结束到二零二一年都还在唱呢。好
1: 吧，<笑>以上就是今天第四十三集的跑步不要停，希望您会喜欢。好，我们下周三早上同一时间八点空中相见。
0: 拜拜，拜拜，拜拜。